0: 幺五九政务会接管，塔斯社大约于五个小时后，即莫斯科时间八月十九日上午五点半钟前首次宣布接管。接下去还有各种宣言，主要内容包括：亚纳耶夫将履行总统职务，国家紧急状态委员会宣布成立，全国各级权力机构都要服从于他，否则就终止其活动。还有。紧急委员会的第一号命令要求各政治党派及公共团体停止其活动，禁止罢工和上街游行，对舆论工具重新实行监督。不管何时何地，如果有必要，将实行戒严。这一天的晚些时候，又有,有命令封闭了最具独立性的报纸的发行。虽然别斯梅尔特内赫拒绝成为紧急委员会的成员。但是他允许外交部向驻在各国的苏联大使发出命令，让他们以紧急委员会的名义向其所驻国政府送交一份公文。这一公文由亚纳耶夫以代总统身份签署，并由塔斯社公开发表。他向外国政府保证，目前所采取的措施是暂时的，他们不会影响苏联在国际上的承诺。卢基扬诺夫实际上给了紧急委员会更强有力的隐蔽帮助。在他发表的关于第二天即将签署的联盟条约草案的一个重要声明中，他指出，草案没有包括苏联最高苏维埃起初要求的条款，这些条款被各共和国领导人拒绝。他坚持认为，在签署前应该经最高苏维埃或者人民代表大会的进一步讨论。虽然卢基扬诺夫并没有把这一声明和紧急委员会扯在一起。但是，他紧随紧急委员会的第一个声明之后，并作为一系列声明的一部分由塔斯社发表，其目的无疑是为拖延八月二十日签署联盟条约提供借口。另外，又有两个人于八月十九加入紧急委员会，一个是工厂经理亚历山大基贾科夫，他数月以来一直谋划以一个政务会取代戈尔巴乔夫；另一个是瓦西里斯塔罗福杜博茨耶夫，一个集体农庄主席。他领导着苏联农民工会，他是一个游说团体，但所代表的不是农民的利益，而是国营和集体农庄主的利益。他们都不是政界要人，但是他们却能够以公众代表的身份出现。一些组织和政界领导很快同意了政务会的成立。这些组织和个人包括弗拉基米尔·日里诺夫斯基领导的自由民主党，他不该把他的党叫自由民主党。波罗的海沿岸国家的共产党领袖，这些国家的共产党分裂后，他们一直忠于莫斯科，而且他们也曾参与今年初民族救亡委员会的活动。还有谢尔义阿赫罗梅耶夫元帅，他从度假的克里米亚匆匆赶回莫斯科为紧急委员会出力。整整一天，军事装备从四面八方被运往莫斯科，但除了清理克里姆林宫墙外红场。和跑马场上的示威者，执行宵禁的军队不过就是站站岗而已。许多民主运动的政治领袖都被置于监视之下，其中有两个被抓了起来，但没有发生大规模的逮捕。但紧急委员会及其支持者并非那天唯一的积极活动者。